1: Un saludo a los oyentes de este programa de Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María. Pero hoy, sin embargo, como estamos realizando la plenaria de la Conferencia Episcopal y concluimos hoy, pues hoy no realizo el programa en directo. ¿Y qué he pensado para el programa de hoy? Bueno, pues he pensado compartir con vosotros unas reflexiones que hice con nuestros sacerdotes más jóvenes en la diócesis de San Sebastián. Suelo tener con ellos pues un encuentro mensual y en ese encuentro pues suelo compartir algunas reflexiones pues de tipo teológico o de iluminación de la realidad, una lectura también de la realidad que nos, que nos circunda. Y en concreto el día 13 de octubre del año 2016 pues tuve con ellos un encuentro en el que reflexioné sobre el tema la importancia de la revelación ¿eh? como columna vertebral del cristianismo bueno, a quien desee profundizar más en ello pues eh, que sepa que en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del punto 51 se habla, de, se habla de ello pero yo en esta charla, como vais a ver pues he querido hablar de la importancia de la revelación en el momento presente iluminando también los errores que existen al respecto que sepáis que charlas como esta podéis encontrarlas en el canal de evox. ¿eh? no sé si conocéis iBox, e que se busca fácilmente en internet, iBox e es un lugar en el que eh, de audios en el que un servidor tiene su canal personal y en el que además de estar allí pues los programas de sexto continente también están pues conferencias y charlas, ¿no? Y también, pues, el catecismo de la Iglesia Católica y también las homilías. Bueno, pues, en concreto, dentro de la sección de conferencias, podéis encontrar también otro tipo de reflexiones como esta que hoy comparto con vosotros. Pero sin más, os dejo con esta reflexión la revelación, columna vertebral del cristianismo, charla del 13 del 10 del 2016. Un saludo y que encomendéis el fruto de este encuentro de la conferencia episcopal he pensado eh, hablar, iluminar un tema que creo que puede ser iluminado tanto teológicamente como espiritualmente y que yo titularía de la siguiente manera, ¿no? eh, La revelación como el pilar, eh, como el auténtico pilar de, del cristianismo. La importancia de la revelación, del concepto de revelación, del misterio de la revelación. Eh, me parece que es uno de esos aspectos que nunca subrayaremos suficientemente. ¿eh? Igual en un tiempo determinado, subrayar la importancia de la revelación parecía algo obvio, innecesario. ¿eh? Pero en este momento, yo creo que en este momento hablar de la importancia de la revelación me parece determinante, como voy a intentar un poco ¿eh? subrayar. Es más, yo creo que en este momento la frontera entre la creencia y la increencia, que es muy difusa, ¿eh?, es muy difusa y no es fácil de establecer esa frontera, yo creo que esa frontera entre la creencia y la increencia está en la aceptación o no aceptación de la revelación. Quizás en otro tiempo, esa frontera estaba en otro lugar, ¿eh? en otro tiempo, pues allá en los años 60, 70, eh, la frontera entre la creencia y la increencia estaba en afirmar la existencia de Dios... De un ser trascendente o hacer o formular la teoría materialista de la no existencia de Dios. En aquel tiempo parecía que la frontera era aquella. Pero yo creo que en este momento puede haber alguien que eh, crea en eh, pues, eh, la existencia de, de, de una trascendencia, de un infinito, etcétera, sin que eso verdaderamente le, 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 le una energía difusa, que uno no sabe exactamente eso en qué se traduce, y la verdadera frontera entre la creencia y la creencia no está ahí sino que está en la acogida o cerrazón ante la posible revelación de Dios. Primero ante la posible y luego ante la fáctica, la que de hecho ha ocurrido. ¿eh? Con lo cual se ha demostrado que en el fondo para, para la fe, para Occidente, ha sido bastante más determinante la herida de la ilustración que la herida de la afirmación marxista de la, no, ¿eh? de la negación de la existencia de Dios. En este momento, para el pensamiento contemporáneo, puede ser más dañino ¿no? las consecuencias de, de lo que supuso la, eh, la ilustración como una negación de la revelación, más que la negación explícita de Dios que hizo el marxismo. Se ha demostrado ser más determinante ¿eh? en la cultura. En el fondo, el racionalismo ilustrado aunque no lo hizo, digamos, de una manera ordenada, pero, pero obviamente el racionalismo ilustrado lo que hacía era descartar por absurda la posibilidad de que Dios llegue a mantener una relación personal con nosotros. Eso le parecía de niños. Eso es la fe de, del pueblo ignorante. ¿eh? Demasiado fácil para ser verdad. ¿Eh? Demasiado fácil para ser verdad. El racionalismo ilustrado, eh, con esa concepción, digamos, eh, eh, supuestamente más pura racional de Dios, lo que hacía era conectar con la tendencia gnóstica a la que le repugnaban que los misterios trascendentes fuesen presentados con la cercanía y la y la concreción, eh, la concreción pedagógica de Dios, que se deja tocar, que se deja palpar. La pretendida revelación sería el recurso de los ignorantes de los que necesitan ver y palpar porque son incapaces de pensar y de abstraer y esa herida de la revelación esa, perdón, de la ilustración está en este momento presente y vaya que sí está presente ¿no? luego vino Bullman y Bullman esto lo formuló de una manera eh, más eh, pues eso, más ordenada Bullman dice que lo divino no puede acontecer de este modo de forma inmediata tosca, dice él, cómo va a ser tan tosco que va a ser poder tocar Y si acontece de este modo, de un modo palpable, histórico, concreto, eso no puede ser divino. Lo que acontece ¿eh? Eh, de una manera concretada, material o histórica, no puede ser divino. Dios no puede actuar o no puede manifestarse sensiblemente ni en el espacio ni en el tiempo. Dios no puede ser causa de acontecimientos, sino solamente fuente de leyes universales. ...esto conducía... ...estos presupuestos de Bullman, no ...conducían a la filosofía del no-acontecimiento. A una teoría que, en el fondo... ...niega la posibilidad de la encarnación, claro. Desde este presupuesto... ¿eh? ...pues el deísmo... ...se presenta como una alternativa moderna... ...a la fe judio-cristiana. Por eso hay que decir que la nueva era... ...también ha empalmado con esto que no habías no tú. ¿eh? Yo creo que la nueva era... La nueva era, en el fondo, es, por una parte, es un indicio, un indicativo de que el, de que el ateísmo ha fracasado, porque el hombre moderno sigue necesitando eh, de trascendencia, pero, por otra parte, la nueva era se muestra incapaz ¿no? de, de poder dar respuesta a ese deseo de Dios, porque está, tiene unos presupuestos de cerrazón a la revelación que, 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 claro que, es, que, le, que le mete en un callejón sin salida. Entonces, ¿qué crítica eh, hacemos nosotros a, este, a esa herida, a esa herida de la de la eh, que nace ¿no? de la ilustración? Bueno, en el fondo nace de la tendencia gnóstica, que ha sido eh, muy recurrente en toda la historia, ¿no? ¿Qué crítica? Pues decir que, que, que esta mentalidad racionalista, que alardea de tener un concepto más puro y desarrollado de divinidad, comete un tremendo error que es impedirle a Dios ser Dios. Oye, tú déjale a Dios ser Dios, ¿no? Tú le acusas a la religión de constreñir la divinidad en un mensaje revelado y caes en la burda contradicción de supeditar la libertad de Dios a tus presupuestos ideológicos. Pero ¿tú quién eres para decirle a Dios lo que puede hacer y no lo que puede hacer? Y tú dices que tienes un concepto más puro de Dios, de la divinidad, y pretendes que se meta en, tu, en tus conceptos, ¿no? Además, la revelación no solo es una potestad divina, sino que además de ser una potestad divina, es muy coherente con la imagen de Dios que se revela. Porque hay algo si Dios se ha revelado como amor, hay algo más comunicativo que el amor. El amor es comunicativo por su propia esencia. Entonces, no únicamente Dios puede, ¿quién eres tú para decir que no puede? Sino que además parece que es bastante conveniente, bastante pedagógico con decir que Dios es amor, que él, sea, que él sea comunicativo. Además, digamos que, uno dice, ¿y qué hay detrás de ese rechazo que tienes tú a la revelación? ¿Qué, qué se esconde detrás de ese presupuesto tuyo eh, ideológico, filosófico, de decir Dios no puede revelarse? ¿Qué hay detrás de eso? En el fondo, no se está escondiendo la resistencia del hombre a la, ante el amor de Dios la desconfianza hacia lo que Dios pueda querer decirnos. El rechazo a la revelación no esconde, tal vez, la sospecha de que Dios viene a robar la autonomía del hombre. ¿Eh? En el fondo es un poco el, 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 la historia del pecado original. Es que bien sabe Dios que si comes de ese árbol, entonces tú serás como Dios, y Él quiere limitarte tu poder, ¿no? En el fondo, la desconfianza del hombre es la que se está, está latente en ese supuesto ¿eh? Eh, en, ese, en esa afirmación racionalista de que, de que la revelación no puede ser tan concreta y tan fáctica ¿no? frente a esto hay que decir que la libre decisión de Dios de revelarse es la consecuencia de un amor apasionado de un amor apasionado que le lleva a implicarse en nuestra historia, Dios no se puede quedar con los brazos cruzados, ¿eh? mientras que ve el drama de la historia del hombre, mientras que ve cómo el hombre sufre y cómo vamos camino de perdición. Hay por ahí un ¿eh? pues una, un himno litúrgico, creo que, es, creo que es de Adviento, que dice el amor no soporta el silencio, me parece que es un himno de, de Adviento, el amor no soporta el silencio entendido en este sentido, en el sentido de que no se puede quedar con los brazos cruzados viendo cómo nosotros vamos camino de la perdición, ¿no? Y toma la iniciativa, ¿no? La, la revelación en el fondo es Dios tomando la iniciativa y que sale a nuestra búsqueda. No sois vosotros los que me habéis eh, elegido a mí, soy yo el que os he elegido, soy yo el que os he buscado. Recuerdo que que un servidor intentando explicar esto a los chicos en confirmación, por cierto, en esta misma parroquia y en esta misma sala ¿eh? durante mucho tiempo, pues recuerdo que solía ponerles a los chicos la siguiente, ¿eh? el siguiente ejemplo. ¿eh? Les decía, tú imagínate imagínate eh, a un periodista de estos, ¿no? de las revistas del corazón que está intentando pues, conocer a un famoso, ¿no? a un cantante o a un futbolista, o yo qué sé, ¿no? Intenta hacer de él pues, una, pues, una, un relato de cómo será su vida. Con una de esas cámaras a distancia, un teleobjetivo a distancia que intenta borrosamente sacarle fotos a distancia. Y dice, ha ido, se ha juntado con no sé quién. Pues posiblemente igual, ¿eh? Eh, no sé, ese, ese sitio al que ha habido había un despacho de abogados. Y, o sea, haciendo una película de vista desde la lejanía. ¿no? Imagínate que ese periodista que... ¿eh? que casi es una especie de periodismo por aproximación, ¿sabes?, ¿Eh? por aproximación, ¿eh? que un día llega a su casa y se lleva la sorpresa de que cuando va a terminar su día le suena el teléfono y le, y esa persona, no eh, tan inalcanzable para él, le llama personalmente y le invita, y le invita a su hogar, ¿eh? y le invita a participar de su, eh, de, pues de su cena, a, sent, a, a sentarle a su mesa y que le dice que le quiere contar su, su vida, su historia, ¿no? Que le quiere dar una exclusiva, como, como se dice, ¿no? Entonces, claro, el otro, el otro se quedaría impresionado, ¿no?, de, de, de tal ofrecimiento de intimidad y el grado de conocimiento que podría tener de esa persona era totalmente distinto del que hubiese podido tener por su cuenta, ¿no? Bueno, esta especie de ejemplo, ¿no?, así un poco dirigido a los chavales, se, todavía se queda corto, porque cualquier ejemplo que pongamos para entender lo que es la maravilla de la gracia de que Dios tome la iniciativa de salir a buscarnos, nos quedamos cortos describiendo como la, la primera gran gracia además de la creación es la revelación la creación y la revelación eh, pues son las gracias determinantes ¿no? bueno. implicaciones y consecuencias ¿no? en nuestra fe de, 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 este, de esta fe en la revelación primero la revelación es a través de la palabra y no tenemos que avergonzarnos de ello ¿eh? porque en este momento también existe como un cuestionamiento de la palabra el mundo también de la nueva era pues, eh, pretende decir que a Dios no se le puede conocer eh, pues, conceptualmente ¿no? eh, y claro es cierto que, que es cierto que tenemos que tener conciencia de la trascendencia divina y de que por lo tanto eh, o sea, de Dios siempre será más lo que no podamos decir que lo que lo, de lo que podemos decir. Pero esa teoría apofáctica, que subraya tanto, ¿no? subraya tanto eh, la trascendencia Dios es el totalmente otro y de Dios no podemos mmm, decir nada, pues obviamente cae, cae en una contradicción real, y es que Dios se ha revelado a través de la palabra, a través de la palabra, ¿no? Y Entonces, no, no cabe decir que el lenguaje sobre Dios sea meramente simbólico o estructuralmente poético, leo aquí algunos términos cogidos de algunos autores, ¿no? o imaginativo o figurativo, o que solamente pues, se puede expresar la experiencia eh, que yo he tenido de Dios, pero no se puede expresar el ser de Dios en sí mismo. No, no se puede decir tales cosas. Porque es necesario recordar que la fe... Expresa mediante afirmaciones que emplean un lenguaje verdadero no meramente aproximativo por el hecho de que es analógico. ¿eh? o sea, Una buena filosofía importante para entender la revelación tiene que afirmar la analogía del ser. Existe una analogía del ser y existe una capacidad del hombre de hablar de Dios. También somos, tenemos que recordar que somos imagen y semejanza de Dios. Nuestra racionalidad, eh, nuestro nuestra voluntad y nuestra razón nos hacen imagen y semejanza de Dios y por lo tanto hay una capacidad del hombre de hablar de Dios analógicamente con propiedad ¿Mm? por lo tanto cuidado cuidado con caer en, ese, en, esa, en esa trampa de ese subrayar eh, lo apofáctico lo de que de, de Dios es absolutamente incognoscible y de Dios no podemos decir nada un momento, Dios es la palabra y el hecho de que además se haya revelado como palabra y como verbo digo yo ¿Eh? que es bastante significativo, que él se haya revelado como palabra y como verbo. Y curiosamente, la forma de revelación de Jesucristo ha sido especialmente la palabra. Si os fijáis en todos los evangelios, no encontraréis un solo versículo en el que se nos diga cómo era Jesucristo era alto, tenía compresión tal eh, su, sus ojos eran de color no sé. oye, ni un solo versículo se ha utilizado en hablar de cómo, de cómo era Jesús ni uno, ¿eh? ni uno verdaderamente donde, donde la revelación se ha hecho fuerte ha sido en la palabra la palabra ha sido la forma en la que en la que ha llevado adelante su, su revelación un paso más, primero, la importancia de la palabra no avergonzarnos de la palabra como la fuente de transmisión de la revelación, segundo importantísimo esto, revelación no inmanentista, no sino trascendente. Porque a veces se ha afirmado la revelación, pero luego en la explicación que se ha dado de ella, se ha reducido a una comprensión inmanente y no trascendente. Especialmente Torres Quiruga pues ha sido quien más ha formulado este tema. ¿Eh? El documento de teología... Y secularización en España de la Conferencia Episcopal Española sale a contestar ¿eh? ese error de concepción de revelación inmanentista elaborado por Torres Queiruga. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto de la concepción inmanentista? Bueno, se quiere, quiere tomar eh, pie de, de la expresión de agustiniana. noli forasire in interioren homine habitat veritas y tomando pie de esa expresión o la, de la expresión de Jesús eh, el reino de Dios habita dentro de vosotros tomando eh, pie de ese aspecto se, se pretende se pretende reducir la revelación a, a un proceso inmanente que se va poco a poco exteriorizando. Entonces Torres Queiruga utiliza la, la concepción de Sócrates la explicación que hace Sócrates de qué de qué es el filósofo y dice el filósofo eh, lo que hace es la teoría mayéutica de Sócrates es sacar la verdad que existe dentro de nosotros la teoría mayéutica sabéis que viene de Maya es comadrona ¿eh? o sea la, la que tiene el oficio de la madre la que da a luz el niño que está dentro de la madre la comadrona no pone el niño dentro del seno el seno estaba el, el niño estaba dentro la comadrona lo que hace es sacar al niño que está en el interior. Esto es la revelación. La revelación es hacer consciente la verdad que está dentro de ti. No es que venga una, una, una verdad fuera de ti, que se te comunique una verdad de lo alto, sino que la revelación consiste en hacer consciente la verdad inmanente que está en tu interior. Con lo cual hemos afirmado la revelación para vaciarla absolutamente de contenido ¿eh? vamos a ser claros ¿no? el cristianismo es como una mayéutica histórica ¿eh? una mayéutica histórica viene a decir eh, Torres Quiruga Cristo es el nuevo Sócrates que ayuda a los discípulos a descubrir en su experiencia interior la certeza de una experiencia de resurrección que se ha manifestado en ti es tremendo ¿no? es tremendo digamos de, de qué manera el hombre el hombre necesita, o sea el hombre le cuesta abrirse ¿eh? al don de la revelación y necesita necesita explicarla en unos conceptos racionales que sean como decir sí la revelación acontece pero sin necesidad de que acontezca nada ¿Eh? es decir Cristo ha resucitado sin necesidad de que haya resucitado ¿sabes? no eh, es así o sea, los milagros han existido sin necesidad de que hayan acontecido. O sea, es curioso. Es como la, es como la teología del no acontecimiento. Afirmamos, pero en el fondo no ha acontecido nada. ¿Eh? Eh, Joseph Ratzinger, en 1970, a este respecto de, lo, de, de esta concepción inmanente de la revelación, decía este párrafo, que es un párrafo de oro, ¿eh? Lo leo. En el cristianismo hablando de este tipo de concepciones, ¿eh? o sea, no es que lo afirme él obviamente, está diciendo según esta forma de presentar las cosas, ¿eh? en el cristianismo ya no viene hacia nosotros algo de fuera que podamos recibir como nuevo e indeducible de nosotros mismos, en cambio se vuelve objetivo lo que es horizonte de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión de este modo la historia el acontecimiento salvífico resulta insignificante es un género literario para despertarte lo que tienes en tu interior lo importante es tu reflexión filosófica en el fondo es reducir la revelación a una filosofía ¿Eh? es reducir la revelación a una filosofía Estamos un pasito más, ¿eh? un pasito más para entender de qué, qué derivadas existen ¿eh? de, de, de esta crisis en la comprensión de la revelación. Dios ha llevado adelante su designio misericordioso, porque eterna es su misericordia de revelarse a nosotros, lo ha llevado adelante por un camino concreto, por un camino concreto, y lo ha hecho a través de Israel. ¿Por qué eligió ese camino concreto para revelarse y no otros? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros somos cristianos y no otras personas que tengan que no tienen culpa alguna de no haber conocido a Jesucristo? Vaya misterio, ¿no? Al elegir un camino de revelación prioriza a unos ¿eh? frente a otros, ¿no? Y esto parece que chirría, chirría con uno de los dogmas de nuestra cultura actual que es eh, el igualitarismo, ¿eh? es el igualitarismo Uy, ¿por qué se ha con eso? ¿por qué se tiene que revelar con eso y no se tiene que revelar con el otro? y de luego entramos entramos en el concepto que decíamos al principio ¿pero ¿y quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? vamos a dejarle a Dios que lleve adelante su plan salvífico ¿no? entramos, chirriamos con ese concepto de igualitarismo que ¿eh? incluso hasta, hasta se pone bajo sospecha el concepto de revelación diciendo que es semilla de intolerancia porque claro, si uno cree en la revelación entonces, pues eh, alguien tiene más verdad que el otro si yo me siento que tengo más verdad que el otro esto va a ser semilla de intolerancia esto va a ser, finalmente va a ser lo que sustente eh, las guerras de religiones, que se creen con más verdad unos que otros ¿no? pero lo cierto es que el concepto de revelación desde luego, si es utilizado para la intolerancia, es una manipulación del concepto de, de, de revelación porque no somos nosotros los que poseemos a Dios si no es Él el que quiere poseernos a nosotros y servirnos servirse de, de nosotros como instrumentos suyos para llevar su salvación a todo el mundo. O sea, que del concepto de revelación venga la hipótesis, la posibilidad de que haya una intolerancia, desde luego no, no está en la revelación misma, sino en una manipulación de su concepto de revelación. La revelación no es exclusiva, no es un privilegio, sino que es una tarea, una responsabilidad, el pecado de Israel no fue sentirse el pueblo elegido sino el olvidar que era instrumento de Dios para hacer llegar su tesoro de revelación a todo el mundo fue su pecado el pecado de Israel no fue saberse pueblo elegido sino ligar la revelación a la carne y a la sangre de su pueblo y de aquí viene ¿eh? de aquí viene también otro gran problema de, de, de esta no aceptación del concepto de, de religión ¿no? que es la equiparación de todas las religiones ¿Eh? la revelación sería el desarrollo inmanente de la religiosidad de los pueblos ¿Eh? desarrollo inmanente de la religiosidad de los pueblos de forma que, la, que todas las religiones son reveladas según el grado alcanzado en su historia y en ese mismo sentido todas son verdaderas y salvíficas por cierto, he tenido también eh, ocasión ¿eh? para preparar el cursillo este sobre Nueva Era de escuchar algunas charlas por ejemplo, de Javier Meloni ¿eh? de Javier Meloni al que, por cierto, en el documento sobre Cristología de la Conferencia Episcopal ¿eh? publicado eh, este verano el verano de 2016 pues también se le eh, se le dedica un, una nota de pie de página y claro, el concepto que tiene Meloni a la hora de explicar las eh, la, la religiones es humanamente hablando, para la, para, digamos, la mentalidad actual atrayente. Él utiliza la siguiente imagen. Las religiones son copas y la espiritualidad es el vino. Lo importante no es de qué copa bebas, sino lo importante es que bebas vino o bebas agua. ¿eh? Es más, se puede también beber agua o vino sin copa. ¿Eh? porque incluso uno pues, también se puede ¿eh? pues, beber con la, con la mano o beber de morro, como se dice. no o sea, aquí Las religiones son las copas. Eh, la espiritualidad. Aquí lo importante es la espiritualidad, no tanto la religión. ¿eh? claro Es una explicación para, para, para resultar guay, ¿eh? guay a la mentalidad contemporánea, vamos, inmejorable. Pero claro, es no entender la novedad de la revelación de Jesucristo. Es no entender que Jesucristo, Jesucristo es copa y es vino. ¿Cómo, ¿Cómo distingues tú entre copa y vino en Jesucristo? Cuando Jesucristo se revela y nos da los sacramentos, los sacramentos que son copa o son vino. Pero bueno, esa distinción, ¿a dónde vas tú con ella? O sea, es no entender la novedad de la revelación de Jesucristo. Es no entender que Jesucristo ha venido a nosotros y él ha llevado la iniciativa, ¿no? pone también otro ejemplo, además de este ¿eh? otro ejemplo, entonces el, 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 sabemos que el blanco, el color blanco pues en el fondo es la fusión de todos ¿no? de todos los colores del arco iris entonces de manera que él dice, ninguna religión es blanco ¿eh? Eh, la religión pues puede, hay religiones que son el verde, que son el amarillo que son el rojo, que son... Eh, y, todo, y la confluencia de todos los colores fin, finalmente da el color blanco ¿eh? claro super guay, ¿eh? Super guay, ¿eh? nos, hasta nos viene bien para la bandera ¿eh? para la bandera de moda en este momento, ¿no? O sea, super guay, ¿eh? pero pero a ver, pero es que no creer en la revelación es es no creer en la revelación es no creer que la plenitud de la revelación se da en Jesucristo. Eh, ¿Cómo explican, digamos, en estas escuelas esta, esas teorías? ¿Ellos explican que ha habido? Tres concepciones, tres concepciones para explicar, ¿eh? Eh, digamos, la, 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 la diferencia entre las religiones. La explicación, esta es, esta es ¿eh? también una explicación de Javier Meloni, ¿no? Él dice, está la explicación exclusivista, él dice, la que se hacía antes del Concilio Vaticano II. La explicación inclusiva, que es la que hace el Concilio Vaticano II. Pero tenemos que caminar hacia la explicación pluralista, entonces, hay que superar no solo el exclusivismo y el inclusivismo del Vaticano II, sino que tenemos que ir hacia una concepción pluralista, pues, de que entre todos los colores hacemos el blanco, ¿no? En realidad, la, la, yo le diría, ¿no?, pues, esa, esa triple distinción yo la formularía de otra manera. Aquí hay dos, tres posibles interpretaciones. Una es la fundamentalista, la fundamentalista que vemos claramente que como se está dando también en este momento ¿no? ...en ciertas concepciones de religión que diríamos del yihadismo etcétera está la concepción fundamentalista está la concepción relativista en la que está Occidente el relativismo que es en fondo no 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 existe una verdad revelada cada uno ¿eh? las religiones no son sino la expresión de una inmanencia del hombre que está que busca la trascendencia y luego obviamente está una comprensión equilibrada que cree en la revelación, que creen que la revelación se ha dado en Jesucristo, que hay un camino objetivo de revelación, pero que también cree que el Espíritu Santo actúa más allá de, ¿eh? de las fronteras, de, de esas fronteras en las que se ha, se ha manifestado la religión revelada y también hay semillas del verbo presentes en otras religiones y en otras culturas. ¿Eh? O, sea que, o sea que, por lo tanto, creo que Insisto, el concepto de revelación me parece, me parece clave y determinante en nuestros días. ¿eh? Bueno, detrás también de esto, detrás de esta gran crisis, en el fondo se esconde también una herida, que es la de la reducción de la gracia a la naturaleza, el confundir lo natural y lo sobrenatural, porque la revelación estaría presente en todas las religiones, incluso en todas las filosofías. ¿respuesta que tenemos que dar? la respuesta es Jesucristo la respuesta es Jesucristo y, y cómo Jesucristo se ha presentado ante los hombres hay un episodio, el capítulo cuarto de San Juan, el episodio de la Samaritana, que es que tiene, tiene un, pasaje, un pasaje que es contra el pluralismo religioso es, vamos, tremenda la afirmación que hace Jesús a la Samaritana ¿Eh? le, hace, le hace una afirmación que vamos dice eh, a ver si soy capaz de buscarlo y no. Bueno, sabéis que cuando le dice, ¿no? Le dice la samaritana: eh, Vosotros, vosotros los judíos, decís que la salvación viene, viene de Jerusalén, nosotros decimos que viene de Garicín, y entonces Jesús le dice: Mira. Eh, la salvación viene de los judíos ¿eh? o sea se lo viene y le pega o sea, o sea deja el asunto zanjado rápidamente Jesús no recurre a la teoría ¿eh? a la teoría pluralista en la que él, la salvación viene pues de Jerusalén y viene también de Garicín. a ver Jesús le dice mira la salvación viene de los judíos que te quede claro eso ahora dicho esto llegará un día que ni en Garicín ¿eh? ni en Jerusalén sino que eh, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad, y es Jesucristo ¿eh? el espíritu espíritu y verdad o por ejemplo, acordaros de Hechos 4.12 no se nos ha dado otro nombre en el que podamos ser salvados ¿no? habiendo hablado de muchas formas, llegada a la plenitud de los tiempos, nos habló en Jesucristo con lo cual digamos que Jesucristo se presenta ante el mundo como el revelador del Padre y la plenitud de la revelación bueno, aplicaciones concretas, aplicaciones prácticas ¿eh? de este principio. Eh, es importante entender el concepto de revelación adecuadamente para luego darnos cuenta de que el concepto de revelación responde a la comprensión del hombre. Porque en el hombre hay, hay una hay un dilema en el hombre, un dilema que es dramático. El hombre tiene un deseo natural de infinitud, tiene un deseo natural en última instancia de Dios, que es insaciable en esta vida, y al mismo tiempo tiene una impotencia de poder alcanzarlo. Tiene una impotencia para poder alcanzarlo, ¿no? Luego parece que el hombre vive en una contradicción de cómo puedo tener tanta sed y cómo al mismo tiempo me siento incapaz yo de saciar esa sed. En el fondo, la revelación de Dios es la respuesta a ese, a ese drama contradictorio que existe en el corazón del hombre. Es la, es la revelación la que da respuesta ¿no? a, ese deseo de, a ese deseo de infinitud y a esa y a esa impotencia que tiene el hombre. ¿no? Mateo 16, 17 dice, ¿no? Bienaventurado tú, Simón, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo. Fíjate, viene a decirle, mira, esa revelación, ese conocer tú quién es Jesucristo, eso no te lo ha dado en la carne ni en la sangre. Eso no ha sido por teoría mayéutica de Sócrates, ¿sabes? No. Eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Tú has conocido quién es Jesucristo porque mi Padre te ha dado el Espíritu Santo para que lo conozcas. ¿Eh? Y, por eso, y por eso decimos, ¿no?, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Con lo cual, digámoslo muchas veces, el signo supremo de la revelación es, mejor dicho, de la misericordia, es la revelación, es la revelación. Apertura, pues, ¿no? Apertura del hombre a esa trascendencia. En segundo lugar, creo que también... Eh, la comprensión de la revelación tiene que hacerse en una doble en una doble dimensión una doble dimensión una sí es la, la, la acogida en la fe a los conceptos revelados es verdad que existen ¿no? pues unos conceptos revelados y por ejemplo eh, se habla de eh, en la carta a Tito la carta de Timoteo ¿eh? o sea existe un aspecto magisterial ¿eh? que responde a la revelación de Dios. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, proclama tu palabra, insiste a tiempo y a destiempo, ¿eh? porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. O sea, es decir, una primera una primera dimensión de la, de la revelación supone la, la acogida del depósito revelado. La sana doctrina, ¿no? La acogida del depósito revelado. También la revelación se, tra se, tra se, 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 se transmite en unos conceptos, ¿no? Pero además de esto, además de esto, es verdad que la presentación de la revelación, al mismo tiempo ¿no? que se hace ¿no? Pues mediante unos conceptos mmm, tutelados y custodiados por el magisterio de la Iglesia, también la revelación se entiende como una iluminación de nuestra propia existencia, de nuestra propia historia, o sea, la revelación de Dios ilumina tu propia historia. Es como cuando eh, los discípulos de Maús ¿no?, han caminado con Jesús, esas millas que les, que les distanciaban desde Jerusalén hasta Maús, y después de que Jesús se ha hecho, eh, ha ido explicando, ¿no? ha ido explicando todo lo que había acontecido, todo como estaba dicho en Moisés, como estaba dicho en los profetas, ¿no? dice... Eh, era necesario que el, Masí, que el mesías padeciese. Ahora entiendo lo que está pasando en nuestra vida. Es decir, la revelación es una revelación objetiva que se da, ¿eh? que se da en los conceptos de revelación que son el depósito de la fe que la Iglesia custodia y también la revelación tiene que ser, tiene que tener la capacidad de iluminar nuestra vida y nuestra existencia, ¿no? O sea que cuando San Pablo dice que Dios se reveló en mí también desde esa expresión podíamos nosotros hacer, eh, hacer una aplicación, eh, un, guardado las distancias de la experiencia mística de San Pablo, hacer una aplicación de que eh, es clave que cada uno de nosotros veamos iluminada la historia de nuestra vida a la luz de la revelación de Jesucristo. No solo es lo que le pasó a Jesucristo, sino cómo en mi vida, mi vida queda iluminada a la luz de la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, no eh, decir que es verdad que la revelación tuvo lugar, aconteció en Jesucristo y la revelación está concluida desde ese punto de vista objetivo, está concluida. Después de la muerte del último de los apóstoles, el depósito de la revelación, la Iglesia ¿no? lo, lo entiende que ya está consumado, pero al mismo tiempo hay otra dimensión en la que la revelación mmm, custodiada acompañada, explicada predicada por la Iglesia el Señor dotó a su Iglesia de una asistencia especial del Espíritu Santo para ir conociendo interiormente <coughs> el, don, el don revelado según una comprensión progresiva que todos nosotros tenemos que estar hambrientos y sedientos de conocerla en mayor profundidad ¿Eh? no, es un depósito, no es un depósito digamos que del cual ya conozcamos ni mucho menos todo el misterio que insondable que encierra y estamos llamados a, ir, a tener un acompañamiento progresivo en su, pues, en su querer revelar cómo es el corazón del Padre en Jesucristo bueno, en resumen, termino como he comenzado yo creo que la revelación es hoy en día, es el pilar es un pilar clave ¿eh? para entender el cristianismo es auténtica frontera entre la creencia y la increencia en este momento, ¿no? La auténtica frontera entre la creencia y la increencia. Dios ha hablado, Dios se comunica, Dios, Dios tiene por su propio, por su propio ser, ¿eh? tiene el deseo de, de llevar un encuentro personal con cada uno de nosotros, ¿no? Y esa es la lógica de la revelación en Jesucristo. Bueno, hasta aquí habéis podido escuchar esta charla sobre la revelación columna del de cristianismo. Me despido de todos vosotros, encomendándome a vuestras oraciones, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: is a blue Shoots up through the stony brown But there's no room No space to rent In this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you found a friend